0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，这里是 IC 之音广播电台 FM 975我是刘总郎。我们一路走来，讨论在数位社会里头，电脑和网络技术的发展带来生活方式的改变。今天我们要讲的题目是。人和人之间面对面的对话，这种沟通的方式的改变。原始的时候，人类用声音和肢体动作，包括表情和手势，相互沟通。这逐渐演进，带来声音语言和肢体语言。我在这个节目曾经讨论过几个问题。第一，人类是不是唯一使用声音语言来沟通的动物？第二，人类怎样开始使用声音语言？第三，人类的第一个声音语言，也就是字和词，是怎样创造出来的？第四，今天世界上有超过五千种不同的语言，它们是同一个源头。不过，随着时间和空间的变化而发展成为不同的语言呢，还是他们从不同的源头平行发展的呢？这些都是重要、有趣，也是到了今天专家学者还没有明确的答案的问题。接下来，声音语言和肢体语言带来文字语言和图像语言的发明。也就是说，文字和图像是代表声音和动作的符号。对话 （conversation） 就是人和人之间使用声音和肢体语言来交换理念、意见和感情。通讯 （correspondence） 就是人和人之间使用文字和图像语言来交换理念。意见和感情，对话 （conversation） 和通讯 （correspondence） 是人和人之间沟通的工具，而使用这些工具就有精准、明确、尝试、有力、含蓄、婉转、优雅、同情等等不同的特色。而且这两种工具多年以来。既有互补，也可以有相辅相成的并用。可是到了今天的数位社会，人和人之间面对面的沟通方式，已经从视为逐渐走向消失的田地了。在人类进化的历史里头，速度和效率一直是工作中，而且也推展到生活中。两个重要的追求的目标，特别是从1830到40年代，第一次工业革命开始，交通工具和制造工具的发展，大大的改变了人类的工作和生活的方式。从汽车到高速铁路，到超运输喷射机，从速食汉堡到微波快餐，到泡面。在这个大环境里头，面对面对话的沟通方式就无可避免的和无奈的被打入冷宫了。在大家都非常拥塞的时间表里头找空档，在拥塞的交通状况中找行车的捷径，在拥塞的大脑里头选取适当的答案。面对面的对话的确是难以满足速度。和效率的高度的要求的同时，在社会社会里头，电脑和网络技术的发展不受时间空间的限制，迅速、有效率的把人和人连接起来了。让我做一个交代：现在的智慧型手机已经兼具电脑和网络的功能，所以在下面我们就把智慧型手机。视为布下了天罗地网，把我们连接起来的玉皇大帝。按照《西游记》的记载，孙悟空大闹天宫，玉皇大帝派托塔天王李靖和哪吒太子带领十万天兵，布了一十八架天罗地网，去花果山围困孙悟空。有了智慧型手机和社交平台连接 （connectivity）， 对对话 （conversation） 和通讯 （correspondence） 这两种沟通的方式都带来了很大的改变。让我做一个交代：在数位社会里头，对话是指使用声音和肢体语言及时的双向互动。八卦使用视讯、虚拟实境等技术，通讯是指使用文字和图像语言。这虽然有及时传递的功能，却不一定是及时的双向互动。相信大家对使用智慧型手机通讯沟通的了解和经验，它的确在速度和效率上有许多的优点。但是，让我们也指出：一、文字讯息通常是很短的，例如推特只有140个字的限制，不但有讲的不清楚、不明白的缺点，断章取义的误解更比比皆是。第二，文字讯息是一个容易储存、转传的记录，在许多情形之下。有人不愿意留下一个详细清晰的记录，因此就难免有语音不详、含糊不清的缺点。三，在短短的文字讯息里头，更谈不上表达关心、同理、尊重、礼貌的语句了。说得更严苛一点，生长在数位社会的下一代，已经不习惯使用这些语句了。4、讯息的迅速传递造成在心理上迅速回应的压力，忙中有错是常有的事，更何况许多事情需要深思熟虑，第一时间的回应往往不是最恰当的回应。5， 在会议中、餐桌上、约会里头，经由智慧型手机传来的短讯。大事小事有事无事，毫不留情的打断了严肃的、欢愉的、温馨的对话。而且，即使没有短讯的干扰，难以抗拒的预期短讯进来的心情，往往会影响到对话中注意力的集中。当然，我们不是要抗拒、抵制连接 （connectivity） 带来的通讯。correspondence 的功能相反的，我们要善用这些功能，但是同时我们要重启善用对话 conversation 这个机制，它是我们共同生活中值得珍贵的一个活动。我们这上面讲到，在数位社会里头，电脑和网络技术的发展，让文字和图像的通讯方式变得非常有效和迅速。也正因为如此，人和人之间面对面对话的沟通方式就逐渐不受到重视了。在一本书名为《Reclaiming Conversation》。重拾对话的书里头 ，MIT 的一位社会心理学家 Sherry Turkle 教授指出，面对面的对话是有效的，值得珍惜的，也因此必须重拾。那么，我们要重拾跟谁的对话呢 ？Turkle 教授引用了19世纪一位美国作家。思想家和哲学家梭罗 （Henry David Thoreau） 的一句传诵很广的名句。梭罗和艾默生 （Ralph Waldo Emerson） 是19世纪初期在美国东部兴起的一个重要思想潮流——超验主义 （Transcendentalism） 的重要代表人物。超验主义崇尚自然和生命，因此相信每一个人都要绝对自主，也可以自给自足。梭罗在1845年移居到马萨诸塞州康科镇的瓦尔登湖 w a r d e n Pond） 边上自己建筑的小木屋里头。过着独居的生活，离最近的邻居也在一英里以外。他在那里住了两年两个月，后来在一八五四年出版了他的名作《瓦尔登湖》，里头有十八篇散文，描绘了他在这段时间里头所见、所闻和所思。其中有一篇题目是《访客》。里头有一句话说：“我的家里有三把椅子，独处的时候用一把，交朋友的时候用两把，和众人社交的时候用三把。” I have three chairs in my house, one for solitude, two for friendship, three for society。t 脱口教授就以梭罗的名句作为主轴。讨论我们要重实对话的对象。梭罗的第一把椅子是供一个人独处的时候用的。人类几千年来不断的文明进步，带来日益深广也日益繁杂的共同生活方式。因此，铜板的另一面，也就是平静的、简单的。独处的生活方式已经逐渐被排挤了、凋零了。这个现象，特别在数位社会里头变得更显著，有了无远弗届的连接，语音、文字、图像的讯息纷至沓来，主宰了、霸凌了生活的节奏。而且在习惯了这种生活节奏之后，即使智慧型手机。没有传送过来的信息，预期的心情也会扰乱了独处的平静。从科学的观点来说，心理学和神经科学专家都指出，在很多情形之下，独处对心理和生理的健康正面的影响。不过，让我们首先指出，孤单 （loneliness） 和独处 （solitude）。Sol itude, 可以说是一个同伴的两面。阿里士多德说过：“喜欢孤独的，不是野兽，便是超凡入圣。”爱因斯坦说过：“年轻的时候，孤单是痛苦的；成熟了之后，独处是欢愉的。”美国诗人沙腾说过：“对一个人来说，孤单是贫困，独处是财富。”接下来，让我们引用超验主义两个巨人的话。艾默生说过：“片刻的清闲就像未琢磨的钻石，弃置他们，他们的价值将永远是未知；善用他们，他们将会是你的生命中最璀璨的珍宝。”梭罗说过：“独坐在一个大南瓜上。”远胜于拥挤在天鹅绒的坐垫上。其实，坐在梭罗第一把椅子上，一个人独处，又有几个层次：第一，没有对话；第二，和自己对话；第三，和古人对话；第四，和大自然对话。这让我逐一到来。没有对话的独处。可以说是没有外来的，也没有内在的干扰的宁静的心理状态。其实，这种心理状态的定义有许多不同的说法和非常多的讨论，我当然无法在这里一言以蔽之。不过，我选择的一个说法是：不寻，不觅，不闻，不问，不应，不求。Do not seek. Do not search, do not hear, do not ask, do not respond, do not demand. 至于怎样到达这种心理状态呢？我只想指出大家比较熟悉的说法：打坐、坐禅、冥想、祷告、静坐和运动。当然，把这些一一诠释讨论，又是又深又广的话题了。让我也引用两首短短的诗句，作为坐在娑罗的第一把椅子，独处空灵，没有对话及一个层次的描述。佛教无主弘忍大师的大弟子神秀，念你一首诗：身似菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使。惹尘埃。六祖慧能大师的回应是：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃。”十九世纪美国诗人 Emily Dickinson 的诗 “There is a solitude of space”， 我把它意义如下：空间的孤独。空间的孤独，海洋的孤独，死亡的孤独，都比不上当一个灵魂跟自己私语那份更深邃的孤独，有限的无限。今天我们就讲到这里，下次我们再接着讲下去。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。